0: Esto es Radio Cuarentena, al lado filosófico del dial. bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este podcast de teleeducación o radioeducación llamado ahora cuarentena, ahora bondad tengan la bondad o la amabilidad o las condiciones de cuarentena puedes escucharlo sin ningún problema tal como el título lo anunciaba anteriormente el episodio del día de hoy principalmente versará en torno a los filósofos eh, anteriores a a la triada, ¿cierto?, más eh, conocida, la triada más difundida, la que se pasa aquí y en la quebrada de la G, de si hay cuarentena o no. Nos referimos a todos los filósofos anteriores, a Platón, Aristóteles y también el magnánimo desconocido, o más bien misterioso, Sócrates. El oscuro. No, eh, hoy día haremos el... El programa en referencia a, a dos filósofos, Heráclito y también Parmenides, y nos centraremos en algunos aspectos bastante principales de cada filósofo. Y luego de eso, eh, daremos pie, cierto, a el desarrollo de o la explicación o también uno podría decir una presentación por la brevedad del tiempo de la corriente histórica de los corrientes perdón de los sofistas ellos son una corriente que potenció la discusión filosófica en la Atenas querida ¿cierto? por los conservadores y los no tanto esa Atenas eh, entre comillas eh, democrática los sofistas fueron una corriente de pensamiento y de oratoria bastante fuerte y que motivó a que filósofos como Sócrates o Platón los odiaran profundamente pero también los llevaron a Principalmente a realizar reflexiones bastante profundas y sobre todas las cosas también a mejorar sus propios argumentos. Bueno, y a continuación también queremos, eh, antes de irnos a la pausa musical, queremos presentar también a nuestro nuevo eh, miembro del grupo de Ahora Cuarentena, Ahora Bondad, a DJ y también técnico, porque en esto del teletrabajo, ¿cierto?, siempre cumplimos múltiples funciones, ¿no? Este es DJ y técnico en sonido y ultrasonido. Sentense, lo cual es vida, dicen. Eh, DJ Sentense, ¿tiene los vinilos de 8 pulgadas? ¿Sí? 125 gramos. Bueno, además está decir que las canciones que ahora va a pinchar DJ Sentense es vida eh, va, van a entrar dentro del concurso de este podcast. Sí, porque todos los podcasts tienen un concurso. Y ese concurso tendrá en algún momento una entrega ceremoniosa de premios. Participa, anímate, y te dejamos con estas increíbles canciones de Pista, Guiño, Guiño, New Order y Black Sabbath. <risa> de las canciones haya sido de su agrado. Esperemos que eh, les den algún momento de inspiración o también un poco de paz en medio de este caos llamado Chile. Bueno, eh, el objetivo principalmente de este podcast y de los dos más que vienen es principalmente entablar o más bien desarrollar eh, una idea sobre la metafísica en el fondo. Pero también hay que entender como el sentido histórico que tiene esto. O más bien, cómo podemos eh, establecer metafísica sin entender cuál era la discusión, cuál era la pelea, cuál era el debate que se da en ese tiempo. En este sentido, eh, ¿por qué hago esto? ¿Cuál es eh, básicamente la motivación? Porque, claro, yo les puedo decir qué significa metafísica y les puedo decir, claro... Metafísico en un sentido eh, filológico significa más allá de la materia. Metata significa más allá de. Y física, que significa más allá no solo de lo que llamamos físico, ¿cierto? No, que no me refiero eh, principalmente como al cuerpo que tiene cada uno, sino que físico en el sentido de aquello que podemos captar a través de los sentidos. ¿Mm? No, eh, físico o física, como era en, en, en griego, hace referencia a aquello que podemos captar con los sentidos, es decir, todo lo externo a nosotros que es posible captar con eso. Y bajo ese aspecto, la naturaleza, los demás, el mundo, es posible captarlo a través de eso. Y tenemos que entender que el mundo, para las personas eh, que vivían en la Atenas del de siglo VI y V Cristo digamos que no era esta esfera deforme que orbita en el universo. Sino que era un periodo, un, pedazo, perdón, un pedazo de tierra un poco más pequeño Entonces, claro, yo puedo decir Metafísica es más allá de la materia Metafísica es aquel ejercicio histórico de la filosofía O aquella rama de la filosofía Que se dedicó a estudiar principalmente Los fenómenos que tenían que ver con cómo conocemos O qué podemos llegar a conocer De las cosas que están más allá de lo que podemos captar con los sentidos Sobre todo, por ejemplo, el saber Sobre todo lo que tiene que ver con ¿La humanidad? ¿De cuál es su origen? ¿De dónde viene? Incluso también, ¿para dónde va? ¿O para dónde quiere ir? Que son dos preguntas diferentes, ¿no? Entonces, claro, eh, por así decirlo, ustedes se pueden acordar de eso. Comer muchas y recordarlo, y pueden incluso escribirlo, memorizarlo, tatuárselo si gustan. Pero, ¿realmente es necesario aquello? bueno, de memorizar uno puede hacerlo todo el tiempo, pero lo vital sería que ustedes fueran capaces de poder entender el sentido y la perspectiva histórica de esto porque bueno, uno va a aparecer como pregunta en la guía y dos porque también entrega un poco más de musculatura histórica un poco más de sustancia, un poco más de carne de historia de respaldo a lo que voy a intentar entrever que es la metafísica bajo este aspecto lo importante ahora es señalar que, claro, el origen de la filosofía se puede encontrar en la metafísica. Pues claro que sí, es uno de sus orígenes en torno a algo específico de la filosofía. Pero también lo fue la ética, pero también lo fue, cierto, eh, la polemología pero también, cierto, fue eso que llamaron después epistemología, el conocimiento. También lo fue la política, también, como parte de la filosofía, que tomó nombre propio, ¿no? filosofía política ¿Mm? bajo ese aspecto eh, ese es filosóficamente su origen, pero históricamente está situado en lo que ahora de repente le llaman de manera general la filosofía griega ¿Mm? como si Grecia hubiera sido algo homogéneo, como si todos sus pueblos, o también llamada polis fueran iguales pero no lo fueran si uno tuviera que decir la filosofía griega tuvo como antecedente general Grecia uno podría decir, sí pero es bastante vago ¿por qué? Porque Grecia no era una nación unificada con la bandera celeste y blanco como lo hace hoy en día. No estaba cierto eh, sacudida por la crisis económica del Fondo Monetario Internacional que padece hoy en día, sino que Grecia como tal no existía, salvo como un proyecto de las diferentes polis y por polis inventiendo ciudades, estados, así como en Claveotaku voy a decir esto, así como las ciudades de Shingeki, que en el fondo estaban como ciudades donde vivían 2.000 o 3.000 personas que vivían dentro de una muralla casi. ¿Por qué? Porque estaban constantemente en guerra con otros pueblos, con los persas, entre ellos mismos, entre atenienses y Espartanos puede haber un conflicto, entre Corinto y atenienses, había conflicto, y siempre eran de índole comercial. Es decir, los contenidos de las guerras no han cambiado mucho en estos últimos 3.000 años, ¿no? Entonces, esta idea como de una Grecia o de una filosofía griega es un proyecto, ¿no? es una por así decirlo, es una pretensión de hoy en día, a ponerle un nombre a algo que nunca existió en el pasado. Recién con Alejandro Magno uno puede decir que hay cultura griega, es decir, casi un siglo después. ¿Mm? Y fue gracias a que él unificó bajo la espada, no bajo la paz, principalmente todos los pueblos de Grecia para después lanzarse a conquistar el Medio Oriente. ¿Cierto? Y llegó a la India y hasta ahí nomás le llegó Después de 10 años de campaña A ver, eh, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante señalar lo de la polis? ¿Por qué es importante señalar esto? Porque todo esto sucede como telón de fondo de la metafísica Como telón de fondo de las personas que estaban ahí Que estaban haciendo filosofía Y en el fondo la, la filosofía nace en lo que es la polis Polis es lo que se traduce regularmente como ciudad, ¿m? pero que es posible traducirlo también como ciudad-estado, que es mucho más específico porque, claro, dentro de cada ciudad, cada ciudad tenía su aparato estatal, cada ciudad tenía su aparato estatal que funcionaba según sus propias reglas. ¿no? Y que en el caso de Atenas se le conoce como un estado o como una ciudad-estado democrática, pero digamos que de democrática tenía bien poco. ¿m? Se parece a una constitución creada en 1980 en algún país del sur de América. Y diré por qué, porque en el fondo eran principalmente ciudadanos los que la podían conformar. Ah, todo bien con eso, pero dentro de la categoría de ciudadano o dentro de lo que se consideraba ciudadanos que han excluido de partida los menores de edad, los jóvenes incluso, los menores de 30 años, que han excluido también, ojo con esto, los extranjeros, que han excluido de esto las personas que tenían deudas, que han excluido de esto también, y aquí viene la fuerte también, las mujeres, los esclavos. ¿Mm? Es decir que, claro Venden el cuento de que la democracia que era súper bonita Pero, digamos, no, era súper restringida ¿Mm? Es decir, imagínense hoy en día Si la gente eh, Que tuviera deudas Con lo que sea, un banco, el retail O el crédito universitario No pudiera votar ¿Mm? Bueno, sería algo parecido Porque al parecer la gente no va mucho Pero bueno eh, Bajo este aspecto eh, la polis griega tenía este sentido vamos a decirlo de esta forma entre comillas democrático y bajo este aspecto como era una ciudad muy compleja también tuvo un espacio para comenzar a pensar para comenzar a pensar cosas que no eran la guerra a comenzar a pensar cosas que no eran simplemente cómo distribuimos la cantidad de trigo que sacamos el año pasado para eh, tener un poco más de comercio eh, comenzar a pensar cosas como el conocimiento, el saber Hacer una historia de la propia ciudad. Ojo con esto porque los historiadores son gente muy importante en esto. O sea, se toman la Odisea y la Ilíada como un, una descripción de un momento histórico de Grecia. ¿Por qué era importante? Porque en el fondo difundía la mitología griega, difundía eh, los azares o las desventuras de la guerra. ¿Mm? Entonces, bajo ese aspecto, eran importantes estos pensadores, que eran bastante únicos. ¿Mm? Gente dedicada a conocer el cuerpo humano, ¿no? Gente dedicada a lo que hoy día conocemos como la medicina, tan importante que es, ¿no? Entonces, Grecia, eh, pero más bien Atenas, sobre todo Atenas, fue un espacio donde el conocimiento pudo aflorar, pero pudo aflorar porque se sustentaba en el trabajo de otras personas, en el trabajo de la gente que era esclava, en el trabajo que, de la gente que... Eh, Tenía, vivía todo el día trabajando, se soportaba en base a eso. ¿ya? Soportaba no en el sentido de que la aguantara, sino que sopo se soportaba en base al trabajo de los demás en tanto se apoyaba en él. A ver, en el fondo una polis no es simplemente un conjunto de, de casas, no es simplemente un conjunto de edificios. Así como una ciudad no es simplemente eh, la sumatoria de sus calles y sus, y sus casas, ¿no? Una polis es una unidad de representación política también. Una ciudad también lo es, una comuna también lo es. Santiago no es simplemente smog, casas y edificios desregulados que construyen 40 pisos. No. Santiago es también la relación entre las personas. La relación entre vecinos, la relación con el alcalde, la relación con tus representantes. Santiago o Chile incluso es... La relación entre las personas. Entonces una polis no es simplemente la unidad política que va al Senado. La polis no es simplemente la sumatoria de las casas. La polis no es simplemente eh, tantas calles que tiene. No, es la convivencia interna como un grupo, como una unidad. ¿ya? Claro, diferenciada, no todos somos iguales. no Eso es una polis. Y en ese lugar nace la, la filosofía. Y es súper importante decirlo porque en el fondo es como lo que nosotros decimos cuando hay una diferencia entre la casa, ¿cierto? Al tiro se le viene a la imagen, ¿cierto? De los palitos que uno dibuja con tarea para la casa, entre lo que llamamos casa y lo que llamamos hogar. ¿Mm? La diferencia radica en que mientras uno es algo que se hace con ladrillos, se pinta por fuera y se le ponen puerta y ventana y bueno camas por dentro también o pintura, <risa> el hogar es aquel lugar donde yo me voy a refugiar. El hogar es el lugar donde yo crecí, donde maduré, donde viví mis primeras experiencias, sean alegres, sean amargas. El hogar es aquel lugar de mi existencia, donde a veces vuelvo en la memoria y me acuerdo de cuando estaba mirando el techo y era feliz y no lo sabía. El hogar es donde se re realizan algunas relaciones que tengo con las demás personas, relación con mi hermano, mi hermana mis mascotas, mis padres, etc. Por eso mismo, una ciudad no es simplemente electricidad, edificios, mucha gente, casas, mucha gente, perros vagos, mucha gente o alumbrado público. No, No, una ciudad también implica relaciones entre las personas, implica una relación política con las personas, una relación económica con las personas, una relación cultural con las personas. Ser, pu ser puentaltino es también una identidad como tal que se va constituyendo. Ser puentealtino es también parte de una identidad social, independiente de la clase que sea uno. ¿Mm? O también puede ser que ser puentealtino significa un estigma social. Pero no lo creo, ¿no? Lo podemos demostrar que no. Bajo este aspecto, la poli griega es un lugar donde sus relaciones desarrollaron la filosofía. Hicieron posible la filosofía. Y eso es muy importante aclararlo porque en el fondo uno puede decir... Oiga, pero entonces solamente Grecia tenía estas condiciones. No. En el mundo occidental, sí. Pero también había filosofía en China. También había ejercicio de la filosofía en Corea. Y que son lugares que eran, al igual que la ciudad de Atenas... Lugares donde se podía hacer esto. Por la división del trabajo por las condiciones políticas, por las condiciones económicas, etcétera. En un lugar donde se podía hacer aquel ejercicio. Pero ya algún día, si nos dan las condiciones, podremos hablar de filosofía china, de filosofía coreana, etcétera. Bajo este aspecto, el claro, en el fondo, lo que hace posible aparecer la filosofía en Atenas es principalmente sus condiciones, que ya lo hablamos anteriormente una condición política de, entre comillas, pluralidad política, restringió a una parte de la población. Y en el, por otro lado, la virtuosidad económica de la ciudad de Atenas. Es decir, cuando mayor cantidad de filósofos habían en Atenas, es cuando Atenas o estaba en crisis o le iba súper bien. ¿Sí? Tenía un auge económico. Recordemos que, por ejemplo, Platón eh, se desarrolla junto con Sócrates durante la época de Pericles, ¿no? Y Aristóteles tiene su auge en la época de Alejandro Magno. Entonces corresponden aquellos contextos a aquellos pensadores, pensadores de la crisis y pensadores también del auge, del proyecto ateniense. La filosofía surge principalmente en este caso como un saber, un tipo de saber bien específico. En el fondo, un saber especializado, un saber que era separado de los demás, que era diferente al saber de práctico de otras personas, de los zapateros, de los agricultores, de las personas que eran carpinteras. Un saber que se llamaba a sí mismo, porque nadie se lo colocó, solo los filósofos colocaron esto posteriormente como un saber profesional. ¿ya? Profesional no en el sentido de que eh, una persona diga, soy profesional, sino que profesional en el sentido de que ameritaba una formación específica con eh, de una instancia específica, como era un aula de clases, también si era afuera, afuera o adentro de un edificio, que era como hacían clase los filósofos, una, una experiencia colectiva de aprender filosofía. Entonces, bajo ese aspecto, eh, la filosofía se concibe a sí misma como un saber especializado, un saber separado de lo que se llama el sentido común. Desde el momento uno, eso sucede de esa forma. Y la filosofía se pone como meta también criticar el sentido común. Criticarlo, darlo vuelta, subvertirlo, cuestionarlo hacerle preguntas. Que duela. Que duelen las preguntas. Que el sentido común se transforme en otro, en el fondo. Este es el, el propósito de los primeros filósofos. Bajo ese aspecto, eh, la filosofía surge como un cuestionamiento, principalmente, y esto por eso le hice hacer la guía número 2, las actividades que hay ahí, un cuestionamiento principalmente a las eh, a la mitología. A la explicación mitológica de los fenómenos. No podemos contentarnos, cierto, que eh, una diosa, cierto, un, tuvo un hijo travieso y por eso se creó la vida láctea y todos los seres humanos. No nos podemos contentar con eso. No podemos contentarnos con que vino una serpiente de, de mar, se peleó con la de la tierra y con eso se creó el continente y la vida humana. No. La filosofía dijo, por más que duela y por más que estos mitos sean súper bonitos, hay que avanzar. Y la forma de avanzar es cuestionarlo, es ponerlos en duda. Es hacerlos otros de sí mismos. Y bueno, los filósofos eh, fueron capaces de, de dar alguna respuesta. No todas fueron muy satisfactorias. Algunos combinaron en un comienzo cierto, la explicación de que eh, ya no eran los dioses los que estaban ahí metidos, ahí haciendo estrago y que hacían que la maldad existiera o el origen de la vida existiera, sino que intentaron dar una explicación racional eh, ojo con la palabra, racional Es eh, decir, una explicación del, desde el conocimiento Tanto de la empiria, es decir, la práctica Pero también a través de eh, la deducción A través de el cuestionamiento A través de algo que no fuera externo a los seres humanos Algo que no fuera externo a la naturaleza que veíamos En el fondo, buscar la explicación O más bien, cuando los filósofos se preguntaban ¿Cómo explicamos estos fenómenos sociales como el amor, la envidia, la amistad, el odio, el rencor? ¿O fenómenos naturales como la lluvia, la creación de la vida? ¿O por qué tenemos que hacer cosas que no queremos pero sin embargo lo hacemos? <ríe> Cuando los filósofos se preguntaron eso, en el fondo la pregunta era ¿Cómo conocemos o cómo es la realidad? ¿Cómo es la realidad? Es decir la unidad entre los fenómenos sociales y naturales daba para los filósofos griegos a los que vamos a ver el día de hoy para Aristóteles y Platón por suma la realidad la realidad en un sentido de aquello que vemos aquí y ahora aquello que nos hace coherencia aquello que sucede a tres kilómetros de mi casa pero sin embargo yo no sé no estoy viendo eso no tengo un dron para mandar no tengo cierto el google air con cuenta premium para poder verlo pero que sin embargo sé que está sucediendo. No sé, un patrullaje hasta ahora o una vecina que fue a comprar pan, no lo sé. Pero sé que eso es posible de que suceda. Eso, ese conjunto de relaciones complicadas, algunas veces que podemos entender como lejana todo eso que llamamos realidad. La pregunta era por eso, en el fondo. En el fondo, ver más allá de lo evidente, ver también más allá de los sentidos también. Porque claro, el árbol que cae en el bosque, que sin embargo no lo veo, pero sé que se está cayendo, no lo veo con los sentidos. Pero sin embargo puede decir, sí, obvio que se está cayendo porque alguien, no sé, de una forestal lo está talando. ¿no? Es obvio que eso puede pasar. Es parte de la realidad. ¿Mm? En este sentido, los filósofos no querían describir lo que sucedía. No querían describir la realidad como si sí, sucede que la lluvia en invierno, eh, la nieve también, y también hay sol en verano. No, querían explicar. Y aquí viene una diferencia garrafal, porque en esto varios se caen en las pruebas o en las preguntas de desarrollo. ¿Mm? No es lo mismo describir que explicar. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hacemos con eso, cuando hacemos un versus entre describir y explicar, es que la, explicación, perdón, la descripción me va diciendo las cosas que va viendo nomás. Claro, que tiene dos ojos, que tiene una nariz, que tiene pelo. Y vi que le pegó a una señora en la esquina. Pero la explicación es por qué le pegó a la señora. ¿Tiene un conflicto de la casa? ¿Es una persona que atiende a un deseo de violencia machista? No lo no sabemos. Esa es la diferencia entre una explicación que requiere mucho más tiempo, que requiere mucho más análisis, que requiere una justificación de su interpretación, la diferencia que tiene con la descripción que es simplemente decir lo que se ve decir lo que se oye decir eh, lo que siento en mi piel cuando veo estas cosas ¿Mm? esa es la gran diferencia espero que la hayan notado y a continuación eh, para hacer una pausa dentro de tanta información y para que reordenen su apuntes o le pongan pausa a esto los quiero dejar muy bien acompañados de una canción que obvio también entra en el concurso pero, pero que quiero promocionar así que aprovechen de escribir estos datos esta canción pertenece a un estudiante del colegio Nuevo Horizonte eh, cuyo nombre artístico es Duxai el hombre del final de la fila del medio el hombre de negro eh, que nos deja un tema producido y también grabado por él, este tema se llama Si no estás aquí eh, dejamos a todos nuestro radio oyentes o radio estudiantes eh, con esta canción para el relajo y seguida de ella una canción más para poder alegrar tu mañana, tu tarde o tu madrugada, independiente de cuando escuches esto eh, DJ Santense ¿tiene el vinilo ahí? colóquelo, eh, recordar que Duxai está también disponible en Spotify para que lo busquen y lo sigan ¿todo bien DJ Santense? Bueno, entonces que suene el disco...
1: Yeah, pero me cuesta no llamarte yeah, Pensando en recuperarte
2: Dando ahora. No, no, no.
0: al lado filosófico del dial You
3: are now about to witness the strength of street knowledge Name and the boys coming straight out of Compton. It's a brother that'll smother your mother.
0: Qué gran tema, ¿no? Espero que te haya gustado. Y si no te gusta, envía un correo o deja de alguna forma tus comentarios. Siempre serán recibidos por el comité de sugerencias de Radio Cuarentena y de este programa, que trabajan día y noche. Ahora, eh, siguiendo nuestro itinerario del podcast... Eh, nos centraremos principalmente en la figura de Heráclito Heráclito también llamado Heráclito de Efeso Heráclito también nace como filósofo de una discusión previa entre filósofos Sí, todo filósofo nace de lo que hizo el trabajo otro No es que sean buitres del de, de conocimiento Sino que principalmente eh, la filosofía nace de una discusión no, no, no hay filosofía sin discusión, no hay filosofía sin intercambio Por eso siempre en clase eh, el llamado es a cuestionarse o al menos que hagan preguntas sensatas ¿no? eh, de esta forma es importante establecer que Heráclito viene de una tradición jónica de discusión donde la discusión principalmente eh, primaba por cuál era el elemento vital que le daba orden, que le daba sustancia que le daba origen a todas las demás cosas Heráclito, que era una persona eh, más o menos sensata decía, no puede ser el viento no puede ser el agua Heráclito rechazaba esas tesis. ¿no? Eh, no puede ser lo infinito y desconocido, porque eso es como mejor decir ninguna cosa. ¿Mm? En cambio Heráclito propuso que eh, todos estos elementos, el infinito, el aire, eh, el agua, eh, existían, no, no desechaba esas tesis. Decía que existían, pero en concomitancia a un elemento superior, a un elemento ordenador, a un elemento que le ganaba a todo. Y ese elemento era el fuego. Como ustedes escuchan así como... Ah, los elementos tierra, agua, aire... De acá vienen. De estas discusiones. no De los jonios, por así decirlo. En el fondo... Eh, decía que el fuego era el inicio y el, el, el inicio, Es decir, el origen, pero también el fin de todas las cosas. El fin de todos los seres humanos. Pero también su propio comienzo. Entonces, bajo ese espectro, la esencia de las cosas... Aquel núcleo donde residiría lo más importante de lo más importante es el fuego. El fuego como la pasión, el fuego como también lo consideraba Heráclito, como el conocimiento. El conocimiento quema, según Heráclito. Bajo ese aspecto, eh, ¿cómo el conocimiento quema? ¿Cómo se transforma en fuego? No, no. Es un sentido metafórico de la palabra, del quemar. ¿no? En, ese, en este sentido, lo que intenta decirnos Heráclito es que el, el conocimiento, el real conocimiento, eh, te hace sentir incómodo te deja te aleja de tu lugar de confort te distancia de aquel lugar cómodo cierto, donde siempre nos sentimos protegidos el conocimiento insta a que te muevas insta a que te transformes entonces en el fondo lo que quiere decir con esto Heráclito es que el conocimiento en tanto logos porque esa es la palabra griega que le podemos dar en este contexto y que después la vamos a seguir ocupando el logos es aquel principio ordenador Ojo, el logos es igual al fuego no En este sentido metafórico Es el principio ordenador Lo que lo que le da sentido a las cosas Lo que si uno ve en todas partes Es fuego Y para Heráclito, por ende también Lo que uno ve en todas partes es el conocimiento Es un principio unitario Es una necesidad Es decir, para poder existir todos necesitamos fuego Todos necesitamos conocimiento y a la vez también una ley universal, es decir, que se aplica para todos por igual, o para todos también, que ordenaría la realidad. ¿no? El conocimiento y el fuego, que son lo mismo, ¿no? ordenarían la realidad. ¿Por qué, ¿Por qué dice esto Heráclito? Porque para él eh, esto era básicamente una forma de organizar la realidad. En otras palabras, para Heráclito eh, era importante establecer de que Toda la realidad, todo lo que vemos, todo lo que experimentamos, todo lo que sentimos, tiene una esencia en común. Tiene un elemento que le hace existir. Y ese elemento es el fuego. ¿Mm? Ese elemento en común, que ordenaría las cosas, eh, llevaría a que Heráclito también dijera que todas las cosas son una. Es un poco... Es un poco temeroso esto, ¿no? Es un poco así como un poco oscuro, un poco místico lo que dice, pero si uno lo lea a la raíz de su argumento, o de qué es lo que intenta decir, ¿no? Uno puede entender que Heráclito intentaba decir que el conocimiento, eh, expresado a través de esta metáfora del fuego, ¿cierto? Ordenaría, ordenaría la realidad. No es tan descabellado decir esto, ¿no? Porque a partir de que nosotros tengamos conocimiento de las cosas, eh, la realidad presenta un cierto orden muchas veces Claro, hay cosas que se escapan, ¿no? Pero, claro, uno vería simplemente, no sé, uno sin conocimiento, por ejemplo Iría al campo y no cacharía nada de lo que veo. No entendería por qué, eh, ¿cierto? El pasto es verde, por qué existen unas cosas café con una hoja arriba Y anda como una, un animal, ¿cierto? Con blanco y negro, no sabemos si es del o no, no sabemos pero en, cambio, en con conocimiento sabríamos que el pasto es verde por la clorofila, que los árboles presentan esa configuración porque nacen a partir de una semilla particular, porque no todos los árboles son iguales, podría distinguir cuáles son castaños, cuáles son eh, ciertos nogales, cuáles son álamos, cuáles son cipreses. Y no diría que es un animal cierto ascota al colo-colo, sino sabría que es una vaca, que es un ternero. ¿no? Eh, porque el conocimiento me ayuda a ordenar ese tipo de cosas, no es simplemente un caos. ¿eh? En el, el, el fondo, el fuego, el conocimiento, ¿no? el logos, según Heráclito, lo que haría sería ordenarme las cosas que yo voy experimentando. ¿sí? ¿Cierto? Si yo no tuviera este orden de cosas, por ejemplo, a mí me llegaría por un lado ¿cierto? el verde, y, oh, qué color más bueno, y por otro lado me llegaría como algo medio dulce, medio ácido a la vez. no Después eh, una sensación así como de algo liso, pero también áspero. Y después, ¿cierto? Eh, me llegarían como to todo desordenado. Pero en cambio, si yo tuviera conocimiento, sabría que todas esas cosas que estoy experimentando se resumen en una, que es una manzana verde. ¿Mm? Y no habría tanto caos. Entonces, digamos que las palabras de Heráclito no son tan descabelladas como uno quisiera, sino que igual tienen un sentido lógico. Claro, para ahora uno lo encuentra como obvio, pero no es tan obvio. Si uno tuviera conocimiento, sabría que no todos los dinosaurios son bichos, sino que hay cierto de diferentes eras, si son del Cretácico o del Jurásico, si algunos son omnívoros o no, y uno sabría si tienen exoesqueleto o no, y podría diferenciar las cosas. Entonces, por eso Heráclito puede decir como, este es el principio ordenador de las cosas. Bueno, y digamos que también dentro de otras observaciones que hace él, él dice que al no interpretar, al no analizar, el ser humano duerme mientras está despierto. Uno dice... ¿Qué me quiere decir con esta frase, Heráclito? Uno dice, bueno, en el fondo quiere decir que usted cuando simplemente ve las cosas, usted está mirándonos. Claro, por ejemplo, voy a hacer un caso comercial, por favor, no voy a auspiciar marca, pero cuando uno entra a un negocio grande, de estos de barrio que tienen como de todo, ¿cierto? Desde granjas de hormigas, ¿cierto? Hasta eh, panchabata. Eh, eh, cuando uno entra como a estos negocios de barrio Y uno ve que hay muchas cosas ¿no? Uno pasa ¿no? Y compra lo que le mandaron a comprar Y se vuelve a la casa Y le dijeron Oye, había dulce membrillo Y uno dice Pucha, no sé, es que fui nomás Y en ese Pucha, no sé, es que fui nomás Es que uno estaba mirando solamente Pero no estaba observando No estaba distinguiendo No estaba analizando no estaba sabiendo, ¿cierto?, que el dulce membrillo había subido una luca porque el señor del negocio era un especulador, o que el agua había bajado a mil pesos, ¿cierto?, el bidón, y el vecino no se puso tan especulador. Uno cumplió la tarea, ¿no? Y uno, lo malo es que hace eso con, con eh, de manera reiterada, ¿no? Entonces, a veces ese tipo de cosas nos nublan en cuanto al conocimiento, porque claro, en tiempo de pandemia es bueno saber cuánto cuestan las cosas, porque hay que hacer un presupuesto, hay que ver qué se puede comprar y qué no, a ver si uno se puede dar un lujito, ¿cierto? O no. Entonces, bajo ese aspecto, es importante un poco como establecer esto, ¿no? Eh, de que Heráclito, dentro de todas sus peladas de cabre, ¿cierto? Que el principio del fuego y uno pensará que es pirómano, pero no, eh, tiene algo de razón, ¿no? Tiene algo de razón. Entonces, el conocimiento, ¿cierto? Eh, también para Heráclito era como un principio ordenador de todas las cosas. En el fondo, eh, también incluso de las contradicciones. De hecho, eh, en el fondo lo que decía Heráclito era que eh, el conocimiento, principalmente, era una cuerda, o van a decirlo como un pedazo de hilo eh, dentro de un arco. Entonces, la realidad, ¿cierto? Es la madera de los arcos, entonces si ustedes se fijan, o tiene un arco en la casa no lo sé si practican ese tipo de deportes pero eh, si usted tiene un arco en su casa el arco tiene siempre dos extremos que están separados ¿m? y lo que haría el conocimiento es unirse esos extremos ¿m? pero ojo, no lo une así como por unirlo lo une mediante una tensión ¿m? entonces en el fondo, para Heráclito la realidad siempre tiene una tensión constante se constituye ¿cierto? El conocimiento sobre la realidad se constituye en base a su tensión. ¿Por qué? Porque para Heráclito era importante establecer esta diferencia. Era, impo era importante también establecer que eh, la realidad también contiene contradicciones. No sé, por ejemplo, por ejemplo, uno podría decir... Mmm, existe algo tan diferente como el día y la noche pero ¿qué los junta? ¿qué los une? entonces el conocimiento y el logos pueden llegar a decir como claro, lo que pasa es que esto es, un, es algo cíclico ocurre día a día, uno anuncia cierto la llegada cierto eh, de una hora en particular que es la noche, ¿cierto? y otra anuncia el inicio del día que es la mañana uno también podría decir como el día marca la jornada laboral ¿sí? y bueno, para algunos no no olvidemos que hay gente que trabaja de noche y hace funcionar todo este sistema ¿no? hay otras contradicciones uno puede decir ¿por qué existe cierto eh, el agua y el aceite si en el fondo se repelen entre ellas? claro pero en la cocina se juntan el conocimiento culinario los junta los une les da coherencia claro uno puede hacer una sopa de puro aceite eso parecería cierto, una fritanga ¿no? pero tampoco puede hacer papas fritas con agua porque eso hace papas cocidas entonces el conocimiento en esta tensión entre ambas le da a cada una su papel le da a cada una cierto su rol le da a cada una eh, una coherencia, un orden. Saber cuándo ocuparla. Entonces, por eso Heráclito dice, la metáfora del arco es súper buena, porque en el fondo, si uno tensiona, un lado más que otro, la cuerda se rompe y que a la escoba. Que la Entonces, ese era Heráclito. Ese es lo que intentaba buscar Heráclito, buscar más allá de la mitología para poder expresar qué es lo que lo ordena todo. Y para Heráclito, era el fuego, como ya dijimos. Pero el fuego también era una metáfora para entender entre tantas cosas más, el conocimiento y para el aire, en el fondo también, conocimiento era poder te dejo con un par de canciones y volvemos a la siguiente ronda con Parmenides, el más oscuro ¿listo DJ? ¡Mueva la pirinola! <risa>
3: drive them Escape. Okay.
1: I need you more than want you, and I want you for all time, and the witcher
4: tall lineman is still on the line. <laughs>
1: And I need you more than want you And I want you for all time
4: And the Wichita lineman Is still on the line
0: grandes canciones, ¿no? Espero te acompañen o te den algún regocijo y no sean una molestia entre materia y materia. Bueno, continuando con los filósofos que antecedieron a Aristóteles-Platón, esa dupla ganadora de la filosofía denominada como griega, eh, nos encontramos con el oscuro, el magnánimo, Parménides. De Parmenides no se conoce mucho eh, como obra propia. De Parmenides podemos contar como principal texto eh, el poema del ser. Un poema dedicado a una diosa que le entregaba el conocimiento a una persona de manera ostensible, por no decir también de manera apasionada. Para Parmenides era importante cuestionar la realidad y cuestionar lo que ocurre y lo que no ocurre también. Y en este caso, Parmenides establece que el ser es su objeto de estudio. Y en este caso, el ser es la metáfora general de Parmenides, en su en el ser, de toda la humanidad. Pero no de toda la humanidad como sumatoria de los, no sé, 8 millones de habitantes, 8 mil millones de habitantes que vienen en el mundo. Sino que la humanidad como tal, en el sentido de que es la humanidad relacionándose a sí misma. Es decir, la humanidad no como... Mucha gente, ¿no? La humanidad como... ¿Cuáles son sus relaciones sociales, sus relaciones económicas, sus relaciones políticas y su propia historia? Su propia historia que nace, ¿cierto? Desde organismos unicelulares hasta la complejidad de hoy en día de los virus y la humanidad y el Internet. Bueno, acotémonos a la época de Parmedia. De la humanidad hasta la época, ¿cierto? De la guerra en el Mediterráneo entre persas y helénicos o griegos. ¿no? Sus diferentes ciudades. Ese es el ser. ¿no? Es eh, 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 por así decirlo Una entidad bien así como monstruosa no Como bien grande Porque es la humanidad no Y la humanidad hay harto paño que cortar pero importante eh, Era que Parménides decía Estudiar al ser es algo fértil Porque podemos seguir conociendo Podemos seguir viendo Pero lo que no es el ser Lo que sí es real Es simplemente no nos lleva a ningún, a ningún lado No nos lleva a pensar nada Nos lleva a la futilidad nos lleva a aquello que no. a un camino sin salida, a un laberinto sin escape. Entonces siempre había que estudiar el ser, según Parmenides. Y la imagen que proyecta Parmenides del ser, es decir, de, y estoy hablando de la, la humanidad y también la realidad junto a esto, ¿no? Es que es como una esfera. ¿sí? Pero no una esfera como la Tierra, que en el fondo es una esfera media deforme, ¿cierto? Que tiene una, unas proporciones media raras. No, para él el ser. Es una esfera que, al contrario de lo que decía Heráclito, no cambia. Es única, es decir, no hay ninguna más aparte de esa. Eh, está autocontenida, es decir, que todas las cosas suceden, pero suceden dentro de ella. Por fuera de ella no hay nada más. Es imperecedero, es decir, que no va a morir nunca. Es continua, es decir, que va a seguir existiendo por el tiempo de los tiempos. Bajo este aspecto es importante establecer que el ser es una esfera <risa> eh, Porque la metáfora de la esfera le permite a mí establecer algo bien importante Acuñar algo que, que es como interesante ¿no? en, en esa figura geométrica Y es que la esfera no tiene ni principio ni fin eh, Tiene solamente un continuo Uno agarra una, una esfera con su mano O se la imagina así como Hecher, ¿cierto? Y búscala el comienzo Uno puede decir, aquí parte ya pues, Pero ya dónde termina ese aquí parte de la esfera es como bien arbitrario. ¿no? Es como puede ser cualquier punto y a la vez ninguno. Porque no termina ni comienza. Uno le puede dar mil vueltas, ¿cierto? Y, ¿cierto? y la esfera nunca tiene comienzo ni fin. Claro, un cuadrado, ¿cierto? Un cubo lo tiene porque el comienzo y el fin en cada uno de sus vórtices. Pero la esfera no lo tiene. ¿Mm? Es como un círculo. ¿Dónde está el comienzo del círculo? Uno dice aquí. Pero es arbitrario. Nunca nadie dice que eso es un círculo. Uno puede decir, oye, pero las pistas de carrera Tienen comienzo y final Claro, pero eso es arbitrario La pista en sí nunca dijo Aquí es el alfa y el omega Y aquí es el comienzo y el fin No Eso lo coloca uno ¿no? Entonces Para, para mí establecer la realidad Era una esfera Era porque era continuo Porque no tiene fin Porque no va a morir jamás Claro, se pueden morir un par de personas Unos cientos de miles Y uno puede ser muy sensible Y puede decir The show must go on. El show continuará. El show va a seguir. Porque claro... A Parmenides... Y aquí viene uno de los roles de Parmenides también... Es que no le interesa la minucia. Los seres humanos en particular. No le interesa. No le importa. Le importa... El resultado total. Y es que para Parmenides... La realidad de los seres humanos... Van a seguir existiendo. Por eso su... Su idea como de humanidad. Pero... Aquí viene una diferencia también con Heráclito. Que en el fondo... Eh, para Parmenides el ser lo, lo que habíamos establecido anteriormente como humanidad no puede morir lo que decíamos anteriormente claro pueden morir un par de personas pero como humanidad como conjunto como ser no pueden no pueden morir no pueden desaparecer pero ojo con esto tampoco se podrían dividir es decir no puede haber ser humano alfa y, y beta no pueden haber ser humano ser humano y ser humano ser humano primo no no, no puede haber divisiones es único es autocontenido en el fondo siempre será igual Y aquí viene como algo Uno dice Pucha señor Parmenia Sabe que la humanidad ha cambiado harto en 2000 años Peor aún En 2500 años cambió Galeta O peor aún Sabe que en 50 años ha cambiado mucho la humanidad Hace 40, 30 años eh, Tenía internet, era utopía Hoy en día el que no tiene internet Cooperó El que no tiene internet quedó aislado O aislada entonces, eh, para Parmeni el problema era el cambio, la transformación. Eso siempre fue como eh, parte de las inquietudes que tienen estos filósofos. Entonces Parmeni intentó colocar un argumento y ese argumento era decir, nada cambia, punto, se acabó. Y se si cambia, se transformó en otro y desapareció, murió. Es decir, que para Parmeni lo importante es decir que si la humanidad desaparece es porque cambia. ¿Mm? Y esto servirá como antecedente para los filósofos posteriores. Ahora, como esta sección fue un poco más breve, te dejo con una canción acompañada, eh, escogida de, de los finos vinilos de DJ Sentence. Esto es, una canción para el concurso. O alegremente, dependiendo como lo tomes Esta es la última sección del podcast de Ahora Cuarentena, Ahora Voluntad eh, Donde trataremos eh, básicamente de manera genérica, muy muy general Y introductoria a la vez de los sofistas Esta corriente de pensadores griegos nació en la Atenas Del de siglo V Cristo o siglo VI Cristo ...y principalmente... Eh, ...no era una corriente filosófica como tal... ...pero por qué se le menciona... ...y por qué importante si no era filosófica... ...bueno porque la corriente sofista... ...motivó... ...una reacción filosófica... ...es decir, fueron los provocadores de la filosofía... ¿Mm? ...los sofistas... Eh, ...dentro de los cuales Protágoras es uno de los más importantes... ...Ypias eh, también... ...fueron protagonistas de varios de los diálogos de Platón... ...y donde Sócrates lo descuraba de manera un poco, por así decirlo, indolente, o de manera bastante criminal, como uno podría llegar a decirlo. ¿no? En el fondo, eh, los sofistas también nacen como una necesidad histórica, no en el sentido de que eh, todas las personas deberían ser sofistas, sino que en el sentido de que los sofistas nacen como en medio de la, el florecimiento de la democracia de Pericles, y nacen como una necesidad porque fueron necesarios para poder posicionar Ideas de la democracia de Pericles La idea de que se está En un régimen de participación que, es lo que La idea de democracia Etcétera, entonces los sofistas Fueron, por así decirlo Grandes, y figuras esta imagen Grandes oradores eh, Que iban de lado a lado Convenciendo a la gente de sus propias ideas Es como que alguien en la feria Se parara arriba un cajón de tomate Y empezara a decir qué es lo que es la democracia O qué se espera de la democracia Que fue una práctica política bastante habitual, incluso hasta el siglo XX, y que hoy en día al parecer como que queda en el olvido, ¿no? Entonces como que alguien se pone en la feria a hablar, eh, con un parlante en mano, ¿cierto? Y nadie lo pesca, ¿no? Como, ah, que está loco, toma una gamba, o una sopaipa. Eh, pero en esa época era bastante común, bastante común en la Grecia, eh, en la Atenas más, más bien, y dentro de espacios públicos, como el foro griego, el mercado, etcétera. Entonces los sofistas eran básicamente como ese tipo de personas, ¿Mm? Pero los sofistas también, eh, ¿por qué se diferencian de Heráclito y de Parmenides en el fondo? Porque no estaban de acuerdo como con esta idea de lo escéptico? ¿Mm? Ojo, ¿por qué digo escéptico? Porque en el fondo eh, Heráclito y Parmenides podían poner el acento en los mitos, ¿Mm? en derribar el mito, en dejar el mito como algo cuestionable, y por ende también dejar a la realidad como algo cuestionable. Entonces era una idea un poco peligrosa, porque si uno cuestiona la realidad en el fondo, eh, también está cuestionando lo que lo ordena. ¿Mm? que podía ser un gobernante, un tipo de gobierno, un estado, un mercado, lo que fuera. Entonces los sofistas eh, se alejaron un poco de esas convenciones, se alejaron de aquellas cosas y básicamente se dedicaron a apuntalar ideas de la política. Entonces se les conoce a los sofistas más que como grandes filósofos, argumentadores, novelistas o también dramaturgos, se les conoce principalmente por ser grandes eh, oradores, personas que hablaban en público. Que, de, que seducían al público con sus ideas que los convencían ¿Mm? por ahí eh, Sócrates eh, hundiendo la espada decía los sofistas al parecer son mucho mejor oradores que argumentadores ¿por qué decía esto eh, Sócrates? principalmente porque los sofistas eh, eran eh, básicamente personas que se vendían al mejor postor que de hecho lo hacían para poder eh, difundir sus ideas por el mercado, por el foro griego o a las asambleas. Entonces bajo este aspecto los sofistas, eh, y Sócrates lo dijo más de una vez, eran mercenarios, ¿m? eran mercanchifles de del conocimiento, porque en el fondo no pensaban. ellos, eh, Su acento no estaba en pensar. ¿m? Su acento estaba en vender una idea y que esa idea seduzca a la gente. En el fondo ellos no querían saber la explicación de las cosas no, esto no lo decían en público, pero eh, ellos, de manera, uno puede extraerlo de los argumentos que presentan, uno, ellos no querían saber sobre las cosas, ellos querían saber eh, ni el origen, ni el por qué, no, querían saber cómo funcionaban nomás y proceder, porque si les convenía, no les convenía. Nomás. Ellos no estaban interesados como el desarrollo del conocimiento, ellos estaban interesados por que la gente les votara, que la gente difundiera su idea. Esa era su preocupación número uno. Ahora, ¿por qué esto también era mal mirado por Platón y Aristóteles? Porque los sofistas... Dado esta importancia pedagógica de la política, eh, podían ser personas que podían influenciar políticamente a otras, y lo hacían de hecho, eh, ya sea como profesores o tutores, que en esa época existía, ya sea por las lecciones públicas que daban en medio de las personas, ya sea porque ellos tenían acceso a cargos de poder, entonces consideran que la figura del sofista, como este vendedor de palabras, este vendedor de ideas, no era extrañamente algo fácil, sino que también un enemigo por el cual atacar. Platón, palabra de Platón, palabra de Aristóteles. No exactamente, pero es la idea, ¿no? Y aquí viene algo bastante interesante, porque en el fondo a los sofistas, y esta es la reacción después de Platón y Aristóteles, en el fondo no le interesa el significado de las palabras, de los conceptos, de la idea. Ahora, a ellos les interesaba el impacto de, de, de las palabras, es decir, no querían una explicación de las palabras, de los conceptos, de las ideas Sino querían ver cómo la gente iba a reaccionar frente a aquel planteamiento Le importaba más la reacción de la gente que que la gente aprendiera En el fondo se dieron cuenta del poder de las palabras En el fondo se dieron cuenta del poder seductor de las palabras Es decir, si yo el día de mañana digo Si yo el día de mañana, por ejemplo, digo Derechos humanos, los derechos humanos tienen deberes, deberes y derechos, eh, yo le estoy restando importancia a la idea de derecho humano le estoy restando eh, fundamentos, solidez a su propio argumento, entonces lo que estoy haciendo es soba, socavar, socavar es decir, haciéndole un hoyo para poder enterrar, o ardiendo cierto, eh, un ataque, estoy socavando, ¿cierto? La idea de derecho humano. Estoy haciendo que pierda como eh, densidad, que pierda sustento, que pierda solidez. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, cuando las personas relativizan los derechos humanos como si algunos los tienen y otros no los tienen, o los tienen bajo ciertas circunstancias y otros no los tienen, lo que hacen es por el impacto que causan sus palabras, por la, eh, por lo seductor que pueda llegar a sonar, pierde consistencia. ¿Mm? Si ustedes ven eh, cuál ha sido hoy en día la discusión sobre los derechos humanos en Chile, eh, podrán notar ese tipo de cosas. Entonces, en el fondo, no estamos frente a pensadores de los derechos humanos, sino que estamos frente a socavadores de la idea de derechos humanos y también, sobre todo, personas que están como quitándole consistencia a, a lo que se conoce como derechos humanos de manera internacional. No se le ocurrió a un juez en alguna corte suprema, no. Es lo que se conoce y se ha ganado históricamente con los derechos humanos. ¿Por qué saco este tema a colación? Porque hoy en día eh, es bastante polémico hablar sobre derechos humanos. Algunos dicen que algunos lo merecen, otros que no los tenemos, otros que hay que ganárselo. Pero no, los derechos humanos consagrados por la ONU, la ONU eh, considera que los derechos humanos son derechos que se obtienen simplemente por ser una persona. No porque una persona se lo llegó a ganar, o porque se lo ganó en el raspe, o porque le salieron las papas fritas, o porque tiene plata para hacer derechos humanos, sino que es un derecho que se consagra como tal por solamente ser una persona y eso está avalado por nuestra constitución y a veces, como ustedes podrán ver alguna vez, o si quieren verlo no se respeta entonces, eh, cuando se le quita el piso a los derechos humanos ¿sí? cuando se le atacan constantemente eh, en base a la ignorancia de lo que son, lo que están haciendo ellos es haciendo un espectáculo público contra los derechos humanos en el fondo, no para que la gente aprenda sobre derechos humanos que es lo que debería pasar Sino para que la gente se vea seducida por sus palabras. Porque a los sofistas que existieron en la época griega. O los que están hoy en día. No les interesa enseñar. Les interesa que la gente se vea seducida. Que la gente se vea persuadida por las palabras de otros. Porque dijo algo polémico. Porque dijo algo impactante. Pero no por el contenido de eso. Entonces yo puedo decir algo súper espectacular ahora. Pero como por ejemplo puedo decir. El ser... Es la nada y el ser. Claro, puede sonar súper espectacular filosóficamente, algo súper profundo. Pero si usted no aprenden nada de eso, si nos sacan una lección, si nos sacan algo limpio, ¿de qué sirve? ¿Qué estoy enseñando? ¿De qué me sirvió a mí? Claro, me sirvió para creerme bacán y sentir que siendo las 3 y media de la mañana cuando estoy grabando esto es algo coherente, que es, soy bacán. Pero pedagógicamente no sirve de nada Y filosóficamente aún peor ¿Mm? Por eso, muchas veces uno puede tirar una frase Pero si la frase no tiene sustento No tiene fundamento Es como un castigo de naipes Uno la sopla y se cae sola ¿no? Entonces ese fue principalmente El arreglo de los sofistas Grandes oradores Personas que podían hablar a las masas cierto Personas que podían decirle las cosas a las personas Pero realmente eran pensadores Eran filósofos eh, Platón y Aristóteles lo dudaron mucho ¿Eran hábiles políticos? Lo eran Y bastante hábiles Y con bastante influencia Mucho más que Platón y Aristóteles ¿Eran profundos filósofos? No ¿Por qué son importantes? Porque fueron un antecedente espectacular Y el, por así decirlo Y el Puchinbol filosófico ideal Para los planteamientos de Platón Y también del señor Aristóteles Que serán los protagonistas del de siguiente podcast Bueno, eh, vamos terminando, eh, yendo a la fase final, final, final. Te queremos dejar con un par de trigos de canciones que nuestro DJ Sentense ha preparado gustosamente para el día de hoy. Esperemos el final. ¿Listo? ¿Vinilo listo? Excelente. <música>
4: Espacio infinito. Con sus propias estrellas y su propio sol.
0: Finalmente la parte final de nuestro programa del día de hoy Espero haberte eh, acompañado en algún quehacer o en algún momento Y que esto haya sido de tu eh, disfrute Y espero también que hayas aprendido algo sobre filosofía eh, En el caso de que seas estudiante mío eh, Quiero decirte que la materia de este podcast No en su totalidad, pero los puntos más importantes Serán conducentes como pregunta en alguna guía pero no te voy a preguntar así como que dije en el minuto 3 o en el segundo 450, como sino que te voy a preguntar cosas que tienen que ver básicamente con una reflexión a partir de eso, un ejercicio de empatía o puede ser también cierto eh, tu opinión, que siempre es muy importante, ¿no? Sobre todo en la parte de co-evaluación. Eh, de más está decirte que también tenemos en paralelo a este proyecto, ahora se sube un canal de YouTube que se llama Proyecto EÑA, te animo a que te suscribas. Te animo a que también le pongas seguir a esta página en Spotify y te animo también a decir que si tiene Spotify y no es Premium y está escuchando esto de Chiripa por el aleatorio también estamos en Google Podcast y también en otras plataformas como Anchor o Anchor.com Puedes buscarlo con el nombre del profesor Rodrigo Reyes Aliaga y deberían aparecer las diferentes plataformas eh, si tienes cualquier duda, eventualmente puedes escribirme. Eh, me tardo máximo un día, mínimo una hora en responderte eh, la pregunta a través del correo, que es el mismo que he dado siempre, reyesaliaga.com y me puedes contactar a partir de eso. Eh, lo otro, eh, si tienes un compañero o una compañera que no tiene acceso al Internet por a veces motivos, eh, avísame. Eh, es súper importante poder saber eh, cómo llegar a Quienes no tienen acceso hoy en día Y sobre todo que no tienen internet En estos momentos eh, tan extraños Como difíciles eh, Se vienen días que no Prometen mucho eh, Y te eh, Llamo a que te cuides a Que te cuides para también cuidar A los demás Así que te dejo un abrazo eh, Te dejo también mil gracias Por escuchar hasta este punto Esta grabación Y espero nos veamos a la vuelta con alegría y también con ganas eh, no solo de encontrarnos, sino también de aprender eh, hasta aquí llega nuestro podcast número 3 de Ahora Cuarentena Ahora Bondad y para finalizar, una canción gracias por escucharnos